0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung Endlich Feierabend. Wir haben Mittwoch, wir haben den 28.06. Ja, und das sind die letzten Tage vor unserer großen Juli-Sommerpause. Das heißt, dann geht es im August weiter. Ich gucke mal gerade, was der 1. August überhaupt für ein Tag ist. Der 1. August ist ein Dienstag. Eventuell fangen wir auch am 31. Juli schon an. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß ja auch nicht, wie weit wir unten mit der Wohnung kommen werden. Ich hoffe, wir werden fertig. Aber ja, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Also spätestens an dem Dienstag geht es dann wieder los. Aber den Juli, den nehme ich mir ganz einfach, weil ich muss da unten noch arbeiten. Hoch 3, das heißt, ihr könnt euch ungefähr vorstellen, die Bude unten ausschließlich Keller sind und zwölf Quadratmeter ungefähr, die also im Moment vollstehen mit Möbeln, mit Zeug, mit Weihnachtsdekoration, mit allem drum und dran und das ganze Zeug muss also hier in die erste, teilweise in die zweite Etage, also teilweise auf den Speicher, wenn ich nicht weiß, wo ich das Zeug hier unterbringen soll. Ganz abgesehen davon, dass wir unten, Moment, wartet mal, eins, zwei, drei, vier, ja, vier große Billyregale haben voll mit Büchern, die ich also dann dementsprechend noch... Ja, ich muss die Bücher da räumen, ich muss die Billigregale abbauen, muss die Billigregale nach oben bringen, ich muss die Billigregale wieder aufbauen, ich muss die Billigregale dann bestücken mit den Büchern, die im Moment unten drin sind und Bücher sind saumäßig schwer. So, ich habe mir was überlegt und zwar für die Zeit, wenn wir dann wieder da sind, wir werden um einiges provokanter werden. Das heißt... Man darf mit seinem Publikum eigentlich im Grunde genommen alles machen. Man kann sie amüsieren, man kann sie informieren, ja, man kann sie interessieren, man kann sie sogar provozieren. Man darf sie nur nicht langweilen. Und das, was wir in der Vergangenheit so ein bisschen gemacht haben, war, glaube ich, so ein bisschen langweilig. Und das werden wir ändern. Wir werden es ganz stark ändern. Wir werden wahrscheinlich eine Menge Leute haben, die sich über uns gigantisch aufregen werden. Deshalb, weil. Ich sag's mal auf gut Deutsch, wenn irgendwas scheiße ist, dann muss man auch mal scheiße sagen dürfen. Wenn irgendjemand ein Arschloch ist, dann muss man ohne Fingerpointing zu machen auch mal Arschloch sagen dürfen. Und genau das werden wir in der Zukunft tun. Wir werden jetzt kein Fingerpointing machen und werden also dementsprechend sagen, der oder die oder das ist ein Arschloch. Wir werden aber mal hingehen und einfach mal umschreiben, was ich hier absolute Scheiße finde. Aber auch, was ich lustig finde, was ich im Moment tierisch lustig finde, ist, wenn ich den Fernseher anmache und sehe die Werbung von Old Spice. Du stehst auf einem Berggipfel und spielst ein grandioses Hafensolo. Und dann tauch ein äh, der Nase nach in das duftende Meer deiner Männlichkeit. Jetzt mal ganz ehrlich, geht's noch schwuler? Also, ganz ehrlich, ich habe ja nichts dagegen, dass mittlerweile unglaublich viele... Homosexuelle, transsexuelle, bisexuelle, pansexuelle und Gott weiß was sexuelle dann im Fernsehen auftreten, die außer ihrer Sexualität im Grunde genommen nichts zu bieten haben, aber auch wirklich gar nichts zu bieten haben, die aber glauben jetzt den großen Zampano spielen zu dürfen, weil sie also dementsprechend äh, im Bett denjenigen, diejenige, dasjenige bevorzugen. Ich meine, solange es keine Pädophilen sind, die also irgendwie an Tiere rangehen und solange es keine Leute sind, die an Kinder rangehen und wie auch immer und solange das Ganze im einheitlichen Einvernehmen ist, das heißt also, solange alle dementsprechend sagen, okay, das ist etwas, da komme ich auch mit klar oder das möchte ich auch gerne und so weiter, habe ich da kein Problem mit. Ich habe aber ganz ehrlich ein Problem damit, dass mittlerweile Leute, die hässlich sind, wie die Nacht in der Werbung auftreten durften. Ich habe ein Problem damit, dass also mittlerweile die Werbung scheinbar für Männerparfums so ausgerichtet ist, dass also wirklich ganz ehrlich, ganz ehrlich, spring der Nase nach in das duftende Meer deiner Männlichkeit. Ich verstehe es nicht, wir machen erstmal Musik, danach geht's weiter. Also erinnern wir uns einfach mal an unsere eigene Schulzeit oder ich mich an meine Schulzeit. Wie war das damals? Wir hatten verschiedene Arten von Jungs, wir hatten verschiedene Arten von Mädchen. Bei den Mädchen war es so, da hatten wir auf der einen Seite diese wirklich heißen Schnitten, die also schon figurbetont mit zwölf in die Klasse gekommen sind und die, wo sich alle Jungs halt dementsprechend ab einem bestimmten Alter, weil das ist nun mal die Zeit, da geht man durch die Pubertät Und das waren diejenigen, von denen wir geträumt haben, ja. Das Blöde an der Sache war bloß, dass die sich für die Jungs, also für die Nerds eigentlich überhaupt nicht interessiert haben, sondern eher für diejenigen, die also gesagt haben, okay, ich gucke, dass ich sportlich unheimlich toll bin, dass ich also bei Fußball und beim Basketball und was es da nicht alles gibt, als Erster gewählt werde. Diejenigen, die auch ein Maul am Kopf hatten, diejenigen, die auch gesagt haben, ich will das jetzt und Punkt. Und dann gab es bei den Jungs, die äh, Nerds, das heißt also diejenigen, die unglaublich gut Dinkelkekse und Zimtsterne und äh, was weiß ich, Taler backen konnten, die also sich mit den Mädchen wirklich über alles unterhalten konnten, die unheimlich viel Gefühl gezeigt haben, die also dann auch über Gefühle reden konnten und so weiter, also die, die ein wahnsinnig gutes Hafenkonzert auf der Bergspitze spielen konnten. Haben sich die Mädels für die interessiert? Ja. Sie haben sich aber nur für die interessiert, weil die ein unglaublich offenes Ohr hatten. Rangekommen sind diese Jungs damals in der Schule eigentlich in der Regel nicht, weil rangekommen sind die Sportlichen, ja. Und die Jungs, die also dann äh, wahnsinnig gut ähm, reden und Verständnis zeigen und so weiter konnten, ja, die haben sich dann gekümmert um diese Dinkeldoris und bio Bärbel und was es da nicht alles gab. Das heißt, die Mädels, die also dann nachmittags auf einen Kräutertee sich zusammengesetzt haben und haben also dann über die Lage der Welt diskutiert. War das die Mehrheit? Nein, war es zum Glück nicht. So, heute ist es leider Gottes so, dass also Jungs keine Jungs mehr sein dürfen, Mädels keine Mädels mehr sein dürfen. Das merken wir, sobald wir den Fernseher anmachen dass also die Dinkeldoris und die Bio-Bärbel sich nach vorne gedrängt haben und haben gesagt, so, und jetzt sind wir auch mal dran und jetzt machen wir auch mal Karriere und jetzt machen wir auch mal dieses und jenes. Und den Jungs, die also früher Nerds waren, die wahnsinnig gute Noten geschrieben haben, die für alles ein offenes Ohr hatten und so weiter, denen ist schon von ihren Eltern gesagt worden, irgendwann ist es so, dass du diese ganzen sportlichen Typen überholen wirst. Du wirst deren Chef sein. Ja, und dann wirst du auch an solche Mädchen rankommen, die also dann wahnsinnig toll sind. Das Dumme ist, bloß diese Jungen fahren bis heute einen Gebrauchtwagen. Das heißt also, sobald diese Mädels von den sportlichen Typen durchgenudelt worden sind... Ja, haben sie sich dann irgendwann versteift auf diejenigen, die gesagt haben, das ist aber ein wahnsinnig guter Ernährer, das ist einer, der mir helfen kann, meine Kinder großzuziehen, das ist einer, mit dem ich dann irgendwann äh, ein Traumhäuschen irgendwo kaufen oder bauen oder wie auch immer kann, der also dafür sorgen kann, dass es mir und meinen Kindern an nichts fehlt. Und ja, wie nennt man sowas? Es gibt dafür einen professionellen Ausdruck, aber ich möchte ihn hier ehrlich gesagt nicht verwenden. Bloß, das ist also das, was den Jungs immer gesagt worden ist. Das war, glaube ich, auch die letzte Regel bei Bill Gates. Dieses, sei nett zu Nerds, weil irgendwann könnten sie deine Vorgesetzten sein. Ja, Bill Gates ist, glaube ich, einer von denen, die also früher, glaube ich, in der Schule keine Freundin abgekriegt haben, die aber dann irgendwann gesagt haben, du musst nur genug Geld verdienen, dann bekommst du diese Mädels. Was das dann für Mädels sind, wie gesagt, diesen Fachausdruck oder Kraftausdruck oder wie auch immer, möchte ich hier an dieser Stelle ehrlich gesagt nicht nennen. Aber wie gesagt, mittlerweile ist es, scheint es so zu sein, dass sich das Ganze umkehrt. Das heißt also, Dinkel Doris und Bio Bärbel haben sich durchgesetzt und gehen jetzt hin und sagen, okay, jetzt gehen wir mal an vorderste Front. Nur das Dumme ist, diese scharfen Zähne. Diese Sexbomben, diese wirklich duften Knaller, die wir früher in der Schule hatten, die gibt es auch heute immer noch. Und das sind, glaube ich, die, nach denen sich die ganzen kleinen Bill Gates, die es da draußen gibt, irgendwo immer noch verzehren, oder? So, woher weiß ich das Ganze? Ich weiß es deshalb, weil ich im Grunde genommen bis zum Alter von 20, ja, so um die 20 Jahren rum, ein riesengroßer Idiot war. Mit anderen Worten, ich war ein Arschloch. Ich war selber so ein Dinkel-Zacharias, so ein, so ein Zimtstern-Zacharias, der sich wahnsinnig gut mit Mädels unterhalten konnte. Wahnsinnig gut. Ich meine, ich hatte hier und da vielleicht meine Freundin, das war aber zumeist so eine Dinkeldoris. Aber es war wirklich so, dass ich, ähm, ich konnte mich wahnsinnig gut mit Frauen darüber unterhalten, wie sie also von ihren Freunden betrogen und äh, missachtet und was weiß ich worden sind. Tatsache war bloß auf der anderen Seite, dass selbst deren Freunde eigentlich überhaupt nichts dagegen hatte, dass sich diese Mädels mit mir darüber unterhalten haben, weil ich war keine Konkurrenz. Ich war derjenige, der beim Sportunterricht auch immer als Letzter gewählt worden ist oder als einer der Letzten gewählt worden ist. Ich glaube, ich brauchte bis zum Alter von 40 Jahren, bevor ich beim Fußball überhaupt abseits kapiert habe, weil es mich auch gar nicht großartig interessiert hat. Dafür habe ich aber wahnsinnig viel gelesen und hatte wahnsinnig viele Einfühlungsvermögen. Was hat es mir gebracht? Damals einen Scheißdreck hat es mir gebracht. Es hat mich wirklich dazu gebracht, dass ich irgendwann gesagt habe, so... Und jetzt musst du das Ruder rumreißen. Und das war die Zeit, wo ich angefangen habe, diese Bücher zu lesen. Über Körpersprache diese Bücher zu lesen, über Psychologie und so weiter. Und dann habe ich angefangen, mich von außen nach innen zu verändern. Das geht übrigens. Man kann sich von außen nach innen verändern. Das heißt also, wer in dem Sinne anfängt, sich außen, das heißt über die Kleidung, über die Körpersprache und so weiter zu verändern, der wird feststellen, dass es irgendwann auch nach innen spiegelt. Und irgendwann war es dann so weit, dass ich also keine Hemmungen mehr in irgendeiner Weise hatte, zu einer Frau zu sagen, weißt du was, und wir gehen jetzt zusammen ins Bett, weil da habe ich gerade Bock drauf. Und das Komische war, es hat funktioniert, es hat wirklich funktioniert, weil seien wir ganz ehrlich, Was die meisten Frauen insbesondere in dem Alter möchten, das ist ein Mann, der genau weiß, was er will. Und ich wusste damals nicht, was ich wollte. Sicher, also wenn ich dann alleine zu Hause gesessen habe und habe mir vorgestellt, dass diese Frau eben gerade nicht beim Hans-Jürgen im Arm liegt, sondern bei mir, dann konnte ich mir wahnsinnig gut vorstellen, was da alles passieren konnte. konnte wunderbar selber Hand anlegen und wahrscheinlich war das auch schöner als mit der Frau direkt Sex zu haben? Aber Tatsache ist doch ganz einfach, dass ich ein Idiot gewesen bin. So und für genau das ist mittlerweile die Zeit gekommen, scheinbar laut Werbung und so weiter, dass also Männer darauf dressiert werden sollen, unheimlich einfühlsam zu sein, unglaublich ähm, viel Gefühle zeigen zu können und so weiter und so fort. Ja, ich bin einfühlsam den Momenten, in denen denen man es muss, in denen ich es muss. Ich kann auch Gefühle zeigen in dem Moment, wo ich es muss und ich habe eine ganze Menge Gefühle gezeigt. Bloß Tatsache ist auf der anderen Seite auch, dass ich weiß, was ich will. Und genau das ist es, was Frauen komischerweise den Männern mittlerweile scheinbar vorwerfen, wenn Männer hingehen und sagen, sie wissen, was sie wollen. Bloß, die Frauen, die den Männern das vorwerfen, das sind die Frauen, an denen diese Männer, die eigentlich wissen, was sie wollen, überhaupt nicht interessiert sind. Sprich also so eine bio so eine Dinkelduches. Welcher normale Mann will freiwillig sowas? Wer will freiwillig in irgendwelche Gesprächsgruppen reingehen? Wer will sich freiwillig, also wer noch alle Latten am Zaun hat, wer will freiwillig in einen tee reingehen, wo er dann mit vielen Frauen zusammensitzt und über Gefühle redet. Also die normalen Männer, die Männer, die also wissen, was sie wollen, komischerweise, die kommen heute immer noch auf ihre Kosten. Sie werden zwar in dem Sinne beschimpft, hoch drei, aber das Blöde an der Sache oder das Gute an der Sache ist ganz einfach, dass diese Männer trotzdem immer noch auf ihre Kosten kommen, oder? So, jetzt möchte ich an dieser Stelle mal etwas sagen, was vielleicht für den einen oder anderen sehr, sehr hart sein wird, nämlich ganz einfach, das gesamte Leben ist ein Konkurrenzkampf, wir konkurrieren eigentlich immer miteinander, das war in der Schule schon so, ob man jetzt gewählt wurde oder ob man nicht gewählt wurde, ob man die Freundin bekommen hat oder ein anderer hat sie bekommen oder sie hat gar keinen bekommen oder wie auch immer, es ist immer ein Konkurrenzkampf. Was die Schulen mittlerweile machen wollen, ist die Konkurrenz dort auszuschließen. Das heißt also, zum Beispiel im Sportunterricht, wenn es jetzt heißt, wir spielen hier eine Runde Fußball, Basketball, Völkerball oder wie auch immer, dass dann gesagt wird, es darf nicht mehr gewählt werden. Mittlerweile gibt es sogar tatsächlich Schulen, die den Wettlauf ähm, Untersagen, Das heißt also, die keine Wettkämpfe mehr machen, weil es könnte bei einem Wettkampf ja auch Verlierer geben und diese Verlierer sind diejenigen, die also dann irgendwie einen Knacks wegbekommen. Ja, es gibt überall Gewinner und Verlierer und das ist insbesondere auch im Berufsleben so. Das heißt also, liebe Mädels, seid jetzt ganz stark, wenn ihr einen Job bekommt, nur weil ihr eine Frau seid, Und jetzt zitiere ich mal eine gute Freundin von mir, die mir sagte, würde ich einen Job nur deshalb kriegen, weil ich eine Frau bin, ich würde mich schämen bis in den Boden rein. So, das heißt also mit anderen Worten, Jobs werden normalerweise an diejenigen vergeben, wenn es nicht gerade irgendwo ein Beamtenbereich ist, werden normalerweise an diejenigen vergeben, die die besten sind für die Jobs. Dabei ist es vollkommen egal, ob du Mann, Frau, transsexuell oder ein Eichhörnchen bist. Das heißt also, wenn du der Beste bist für einen Job, dann kriegst du diesen Job. Wenn du die Beste bist für den Job, dann kriegst du diesen Job. Wenn du das Beste bist für den Job, dann kriegst du diesen Job. Das hat überhaupt nichts zu tun mit deiner sexuellen Ausrichtung, das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob du Mann, Frau oder sonst irgendwas bist, sondern ganz einfach mit deiner Befähigung diesen Job zu machen. Und auf genau das, wenn uns die Schulen auch auf sonst nichts vorbereiten, das heißt also, ich habe bisher noch nie im Berufsleben wie auch immer die dritte Ableitung von irgendeiner Funktion bilden müssen. Ich habe auch mich nie mehr seitdem über Goethes Faust oder über Friedrich Dürrenmatt unterhalten. Was vielleicht schade ist, aber es ist nun mal so, wenn uns die Schule auf irgendwas vorbereiten sollte, dann ist es der Konkurrenzkampf. Und dieser Konkurrenzkampf herrscht nun mal da draußen. Das heißt, wenn du etwas erreichen möchtest, dann guck, dass du der Beste bist, der das Ganze erreichen kann. Es sei denn, du gehst in den öffentlichen Dienst. Da scheint es mittlerweile vollkommen egal zu sein. In der Politik übrigens auch. Aber ansonsten ist es so, es herrscht ein starker Konkurrenzkampf, Und ja, wenn sich die Frauen dort einreihen wollen, gerne, wirklich gerne. Weil auf der anderen Seite ist es so, selbst unter uns, und ich bezeichne mich selber als solchen unter uns, wie heißt das, alte weiße Männer, selbst unter uns herrscht ein enormer Konkurrenzkampf. Das heißt also, nur die wenigsten alten weißen Männer haben es bis hierhin geschafft. äh, überhaupt ihr Leben zu bestreiten. Ja, das Leben bestreiten an sich schafft eigentlich in dem Sinne jeder, aber es gut zu bestreiten, es in einer gewissen Art von Luxus zu bestreiten. So, und wenn Frauen damit mischen wollen, gerne. Ihr seid herzlich eingeladen, aber glaubt nicht, dass ihr von Anfang an Vorteile kriegt, Deshalb, weil ihr wollt Gleichberechtigung, dann kriegt ihr Gleichberechtigung. Das ist zumindest das, wie ich es sehe, Gleichberechtigung bedeutet gleiches Recht für alle, egal ob es eine ähm, kleine weiße Frau oder eine junge weiße Frau oder ein alter weißer Mann oder eine transsexuelle, bisexuelle, pansexuelle oder wie auch immer ist, ist mir vollkommen wurscht. Aber wenn du einen Job machen möchtest, dann musst du auf diesen Job halt dementsprechend auch dein Rüstzeug mitbringen. Das ist genau das, was viele komischerweise mittlerweile nicht mehr wollen, sondern die wollen halt dementsprechend einfach nur nach oben gebuckelt werden. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass die größte Konkurrenz komischerweise für Frauen, die also immer auf Gleichberechtigung äh, Drängen, die größte Konkurrenz von diesen Frauen sind komischerweise auch wieder Frauen. Was eigentlich doch, ja, es ist seltsam, oder? Komischerweise habe ich es jetzt erst mitbekommen, aber so wie es aussieht, wird Martin Lange oder hat Martin Lange, unser Bürgermeister hier in Trendelburg, beschlossen den Job nicht mehr lange machen zu wollen, was ich auch verstehen kann. Deshalb, weil auf der einen Seite die kleinen Städte, das heißt also die kleinen Gemeinden, komischerweise finanziell immer mehr gebeutelt werden und auf der anderen Seite ist Bürgermeister zu sein wirklich ein Knochenjob. Das weiß ich vom Martin, das weiß ich vom Torben. Und man sieht es auch immer wieder. Das heißt, man hat keinen Abend, man hat keinen Feierabend, man hat kein Wochenende, sondern man muss teilweise wirklich 24 Stunden am Tag bereitstehen. Und ja, das ist eine Sache. Ich möchte es ganz ehrlich nicht machen. Aber es gibt hier auch bestimmte Nasen, wo ich mir wünschen würde, dass sie es nicht machen werden. Ich hoffe es zumindest, ich hoffe inbrünstig, bei bestimmten Leuten macht den Job nicht, weil sie ihn halt dementsprechend subjektiv und nicht objektiv ausfüllen würden. Das heißt, es gibt eine Menge Leute hier in der Region, aber die gibt es auch in anderen Regionen, die das Ganze zu ihrem eigenen Markenzeichen machen würden, was ich schlimm fände. Ja, es muss eine ganze Menge gemacht werden, insbesondere hier in der Region, aber nicht nur hier, sondern eben deutschlandweit. Aber hier sehe ich es halt, ich sehe das allein schon dadurch, dass also im letzten Jahr hier von Göthel die Straßen aufgerissen oder besser gesagt die Bürgersteige aufgerissen wurden. Und mittlerweile ist es so, also sie wurden teilweise sogar längs aufgerissen das heißt also, es wurden Glasfaserkabel verlegt, gegen was ich überhaupt nichts habe, wogegen ich aber was habe, ist das mittlerweile der Split und der Schotter, mit dem der Mist aufgefüllt wurde, nachdem die Löcher wieder, ähm, wieder versiegelt werden sollten, dass das sich mittlerweile eigentlich über die gesamten Straßen verteilt und dass mittlerweile in der Mitte von Bürgersteigen Stufen entstehen und ich warte noch drauf, oder besser gesagt, ich hoffe nicht, dass es passiert, dass irgendwann ein alter Mann oder eine alte Frau fällt und insbesondere an der Bremer Straße dann eventuell vor ein fahrendes Auto fällt oder wie auch immer, weil das ist eine Sache, die ohne weiteres passieren kann. Ich muss ehrlich sagen, ich halte die Situation, wie sie im Moment ist draußen mit diesen äh, Arbeiten für äh, Glasfaser, ich halte sie für furchtbar und was da passiert, ist ehrlich gesagt zum Kotzen. Überall in der gesamten Region werden mittlerweile von götel oder von Handlangern der götel die Straßen aufgerissen, die Bürgersteige aufgerissen. Nirgendwo, soweit wie ich gehört habe, oder nur an ganz bestimmten einzelnen Stellen, liegt überhaupt wirklich Glasfaser an. Das heißt also, ist es wirklich so, dass also dort ein Netzwerk der götel tatsächlich funktioniert? Es ist aber so, dass Gürtel dafür sorgt, dass unsere Städte, unsere Kleinen, unsere Dörfer und so weiter mittlerweile zum Kotzen aussehen und dass es wirklich eine Gefahr darstellt, nicht nur für ältere Leute, ich bin selber letztens beinahe umgeknickt und dann fällt man halt und je nachdem, wo das Ganze ist, also hier zum Beispiel an der B83, an der Bremer Straße, kann es ohne weiteres sein oder hätte es ohne weiteres sein können, dass ich danach auf der Straße gelegen hätte. Und wenn dann was passiert wäre, das heißt, wäre ein Auto über mich gefahren oder wie auch immer, wer hätte das Ganze dann bezahlt? Der Subunternehmer von Goethe oder Goethe selbst oder die Stadt? Ich habe keine Ahnung. Tatsache ist auf jeden Fall, ich will mit diesem Glasfasernetz, wie es jetzt da draußen gelegt werden soll, nicht das Geringste zu tun haben, überhaupt nichts zu tun haben. Die haben versucht, bei mir hier äh, unseren Vorgarten aufzureißen wegen Glasfaser und ich habe sie daran gehindert, deshalb, weil ich bei anderen Leuten sehe, wie es danach aussieht, wenn die da waren und haben also Glasfaser aufgerissen. Ich habe ähm, mich mit anderen unterhalten, die genau dieses Problem hatten. Das heißt, sie wollten gar keinen Glasfaseranschluss und trotzdem wurde dort der Vorgarten aufgerissen und nicht richtig zugemacht. Und ich muss ehrlich sagen, also dieses Angebot, das hier von Anfang an auf dem Tablett stand, nämlich 200 Mbit Download und 5 Mbit Upload, das ist ehrlich gesagt ein Witz. Ich glaube, es waren sogar 10 Mbit Upload, oder? Es ist Es ein Witz. 5%, 5% Upload zum Download? Ist ein Witz, das ist eine Unverschämtheit und ich bin damals mal von jemandem hier angekeift worden, ob ich glauben würde, dass die Dorfbevölkerung blöd wäre. Nein, ich glaube es nicht, aber Goethe scheint es zu glauben, oder? So, kommen wir an dieser Stelle nochmal zu Bad Karlshafen. Ich schlage irgendwie so ein bisschen die Hände überm Kopf zusammen, deshalb, weil sich jetzt wohl angeblich herausgestellt hat, dass also allein die Sanierung des neuen Rathausdaches oder die Sanierung des alten Rathausdaches sich jetzt in den Kosten um einen sechsstelligen Betrag erhöhen wird, so wie es im Moment aussieht. Da fragt man sich doch, ob die Planer mit den Ausführern überhaupt nichts zu tun haben, ob sich die Planer das Ganze überhaupt mal angeguckt haben, wer da geplant hat, warum da geplant wurde und wie da geplant wurde. Tatsache ist auf jeden Fall, nach dem, was ich hier gelesen habe, aus einem äh, aus einem Zeitungsartikel aus dem Januar oder besser gesagt Ende Januar dieses Jahres, dass das Dach wohl teilweise undicht, gemacht, äh, undicht geworden ist. Und aufgrund dessen muss da natürlich was dran gemacht werden. Auf der anderen Seite bin ich aber der festen Überzeugung, dass also die Touristen, die also nach Bad Karlshafen eigentlich strömen sollten, weil was sollte Bad Karlshafen ansonsten sein, außer eine Touristen- und eine äh, Solestadt? Das heißt also, dass die Leute dort Kur machen. Ähm, Ob die sich jetzt wirklich daran erfreuen, dass das Rathaus danach eventuell für einen hohen äh, sechsstelligen Betrag dann schicker gemacht worden ist oder ob man nicht eher investieren sollte da hinein, dass es dort mal wieder Geschäfte geben sollte. Ja, Bad Karlshafen ist ja mittlerweile durch die Umleitung der B83 ein bisschen außen vor, wobei ich mich frage bei einem Ort, der also so wie es im Moment aussieht vom Tourismus lebt oder leben sollte ob es da eventuell eine kluge Idee gewesen ist, dort eine Umgehungsstraße zu bauen. Das heißt also, wenn ich möchte, dass Leute zu mir hinkommen, dann gebe ich den Leuten nicht die Möglichkeit, das Ganze zu umgehen. Aber das sind alles Sachen, das muss ich nicht unbedingt verstehen. Genauso wenig, wie ich verstehe, dass also als allererstes mal Parkplätze ausgebaut werden sollen, wobei auf der anderen Seite die Hebesätze oder der Hebesatz in Bad Karlshafen mittlerweile fast dem Dreifachen vom Hebesatz von äh, Hofgeismar entspricht. Das heißt also, diejenigen, die dort ein Häuschen bauen, kaufen oder auch ein Geschäft errichten oder wie auch immer, dass die allein an Grundsteuern das Dreifache teilweise oder äh, knapp das Dreifache bezahlen müssen von dem, was die in Hofgeismar zu bezahlen haben, Da erschließt sich mir irgendwie der Sinn nicht. Aber wie gesagt, das Ganze ist Politik. Ich habe keine Ahnung, was Bad Karlshafen da zu leisten hat. Auf der anderen Seite weiß ich aber, dass die Sachen, die also dort im Moment gemacht werden, irgendwie auf Länder oder Bundesförderung oder sonst was gemacht werden. Ob die allerdings auf der anderen Seite so erfreut darüber sind, wenn sich die Planungen jetzt auch noch äh, um sechsstellige Beträge erhöhen, Bin ich mir ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig sicher. Naja, Ende des Jahres sind auf jeden Fall oder im Oktober sind auf jeden Fall wieder Bürgermeisterwahlen. Der bestehende Bürgermeister wird wohl, so wie es im Moment aussieht, deshalb das Rennen machen, weil sich keiner dagegen stellt. Naja. Wie gesagt, also Bürgermeister ist keine Sache, die ich gerne machen möchte. Es ist auch nichts, wo ist auch kein Amt, das ich in irgendeiner Weise anstreben würde. Deshalb, weil ähm, es muss wohl da einiges, aber auch wirklich einiges im Argen liegen, so wie ich das im Moment sehe. Aber ähm, ich hätte mir halt irgendwie im Punkto Bürgermeister, ich sag's mal so, ich hätte mir was Repräsentativeres gewünscht, also jemand Repräsentativeren gewünscht aber wir haben ja mit dem Herrn Dietrich schon zusammengesessen, ein bisschen weniger Verwaltung und ein bisschen mehr Innovation und ein bisschen mehr Weitblick und ein bisschen mehr in Hinsicht darauf, dass ich mich also auch mit Leuten unterhalten habe, die noch Geschäfte führen, zum Beispiel in Helmershausen, die also sagen, die Umgehungsstraße ist eine Katastrophe, deshalb, weil gerade so kleine Geschäfte, zum Beispiel in Helmershausen mittlerweile, fast gar nicht mehr angefahren werden, deshalb, weil keiner mehr dorthin will. Und mittlerweile nach Helmershausen zu kommen, ist ja schon ein halber Gewaltmarsch. Früher lag es mal an der B83, aber es wurde ja gesagt, dass da wahnsinnig viele LKWs durchfahren. Jetzt mal ganz ehrlich, Freunde, wo sollen die LKWs eigentlich herkommen? Weil wir wohnen hier in Deisel und wir wohnen hier auch an der B83 und da ich keinen großartigen Zugang hier zwischen Deisel und Helmershausen sehe, müssten diese wahnsinnig vielen LKWs, die also durch Helmershausen gefahren sind, eigentlich auch durch Deisel gefahren sein oder immer noch durch Deisel fahren und ehrlich gesagt, ich sehe hier keine wahnsinnig vielen LKWs. Also jetzt mal Butter bei der Fische. Ich habe mich mit einigen Leuten unterhalten, die also teilweise auch aus anderen Städten, aus anderen Orten, aus anderen Regionen hier in Deutschland hier nach ähm, Deisel gekommen sind, die sich Bad Karlshafen angeschaut haben und die danach gesagt haben, also nach einer Stunde hat man im Grunde genommen alles gesehen. Ja, es gibt in Bad Karlshafen. Dieses wunderbare, diese wunderbare Wesertherme, die allerdings mittlerweile am Wochenende so überlaufen ist, dass ich ja von vielen Leuten gehört habe, wenn ihr in die Wesertherme geht, dann geht auf gar keinen Fall am Wochenende, weil er wartet teilweise wirklich bis zu drei Stunden darauf, überhaupt eine Liege zu bekommen, wobei es auf der anderen Seite dann alte Bad Karlshafener gibt, die dort reingehen und sich für zwei Personen direkt vier Liegen reservieren, deshalb, weil... So eine Tasche und ähm, so ein Portemonnaie, die brauchen ja schließlich auch eine Liege, oder? Ich finde es ehrlich gesagt zum Kotzen, ich finde es wirklich zum Kotzen. Aber ansonsten, ja, das alte Sohlebad habe ich jetzt gelesen. Es gab also mal ein Sohlebad in Bad Karlshafen, das also stillgelegt wurde wegen der Wesertherme. Und dieses Sohlefreibad ist mittlerweile zugeschüttet oder verfüllt worden vor einigen Jahren. Und es ist als öffentlicher Grünraum ausgewiesen, es soll jetzt touristisch genutzt werden, orakelt Dietrich, also der Bürgermeister, ohne nähere Details zu den Plänen zu verraten. Entweder wir verkaufen es oder wir behalten es selber. Toll, das gilt im Grunde genommen für alles. Also entweder wir verkaufen es oder wir behalten es selber, gilt eigentlich im Grunde genommen für alles, was man hat. Nur auf der anderen Seite, es wird wahrscheinlich ziemlich schwierig werden, öffentlichen Grünraum zu verkaufen, weil wer will dafür irgendwas bezahlen, wenn er dafür keinen Eintritt nimmt. Und wenn er Eintritt nehmen wollte, sollte, wie auch immer, dann wird er sich wahrscheinlich erstmal in Bad Karlshafen umgucken und wird sich da in manchen Schaufenstern die Wimmelbildspiele angucken und wird dann sagen, warum sollte man bis auf die Wesertherme nach Bad Karlshafen fahren. Ja, Bad Karlshafen hat einen wahnsinnig guten Metzger, muss man wirklich sagen, wer weiß, wie lange er noch da ist. Er hat einige recht gute Restaurants, mehr oder weniger gute Restaurants. Wer weiß, wie lange die noch da sind, weil denen wird natürlich jetzt auch durch den Ausbau oder durch die Sanierung des Rathauses dann das Leben schwer gemacht, weil die also teilweise durch diese Riesenbaustelle, die da entstanden sind, jetzt auch den Freiraum, den sie vorher hatten, um dort eventuell auch mal ein paar Tische oder sowas nach draußen zu stellen. Ziemlich weggenommen, ganz abgesehen davon, dass es also nach dem, was ich gehört habe, ich kann nur nach dem gehen, was ich gehört habe, äh, dass es da also eine ziemliche Staubentwicklung durch diese Bauarbeiten gibt und wer will sich bei ziemlicher Staubentwicklung nach draußen setzen und sich ein Steak oder ein Schnitzel essen. Aber es ist nun mal so, dass diese ganzen Geschäfte und diese ganzen Händler und diese ganzen Restaurants und so weiter, die es dort gibt, dass die wahnsinnig hohe Preise zu bezahlen haben. Reden wir nur mal davon. Ich komme selber aus Neuss. In Neuss hat man einen Hebesatz oder haben wir mittlerweile einen Hebesatz, ähm, was heißt wir, aber in Neuss gibt es einen Hebesatz von, ich glaube, 460 Prozent was schon nicht gerade wenig ist. So, in ähm, Hofgeismar gibt es einen Hebesatz von 350%. Prozent. In Trendelburg hier gibt es einen Hebesatz von 760%, Prozent so roundabout oder 765 oder irgendwas so um den Dreh. Das heißt also, hier ist, sind die Grundsteuern mehr als doppelt so hoch als in Hofgeismar. In Bad Karlshafen und auch dementsprechend in Helmershausen liegen die Hebesätze bei 960%. Prozent. Das heißt also, es könnten noch 970 sein, es könnten noch 950 sein. Legt mich hier nicht fest, weil ich habe es vor kurzem gelesen, aber ich habe mir die Zahlen nicht genau gemerkt. Es ist auf jeden Fall fast das Dreifache von dem, was ähm, Hofgeismar verlangt. Und das ist ein Witz. Das ist ein absoluter Witz dafür, was die Stadt dort macht. Weil was die Stadt dort macht, ist im Grunde genommen nichts. Was auf der anderen Seite war, ein schönes Rathaus jetzt zu bauen, ja klar, man sollte dafür sorgen, dass also dieses Rathaus nicht verfällt, ist vollkommen klar. Also das Dach sollte gemacht werden. Es sollte auf jeden Fall gemacht werden, wenn es dort reinregnet. Aber wenn dann an den Stellen, an denen es reinregnet. Ansonsten könnte man wahnsinnig viel machen durch Weser Skywalk, durch die Weser selber. Ähm, Dadurch, dass man dort halt diesen wunderschönen Hafen hat. Naja, mehr oder weniger wunderschön, weil manche finden diesen Bretterverschlag, den die da aufgebaut haben, auch nicht so schön, diese Schleuse da. Aber was soll's. Also man könnte wahnsinnig viel machen. Was wird gemacht? Es wird das Rathaus schick gemacht und wofür? Dafür, dass die Leute dorthin kommen, warum? Meine Frage ist, warum? Und jetzt werden oder jetzt sind Anfang des Jahres auch wieder Flächen als Parkplätze ausgewiesen worden, wo ich mich dann auch wieder frage, warum? Ja, ja, kleiner Fun-Fact nebenbei, weil es ist ja so, dass also Häuser viel, viel, viel mehr wert werden, sobald sie einen Glasfaseranschluss haben. Ja, das ist zumindest das, wie es uns hier verkauft worden ist. Tatsache ist, dass hier zum Beispiel in Deisles einige Häuser gibt, wo man sagen kann: Okay, die sind denkmalgeschützt, das heißt also zumindest die Fassade vorne ist denkmalgeschützt. Auf der anderen Seite sollte man den Rest dahinter eigentlich abreißen, weil. Ja, es sind Fachwerkhäuser und seien wir ganz ehrlich, bei Fachwerkhäusern ist es so, dass also wenn man die ein paar Jahre lang nicht beheizt, das heißt das ganze Jahr nicht beheizt, auch im Winter nicht beheizt, dann zieht dort etwas ein, was für so ein Fachwerkhaus ziemlich schädlich ist, nämlich Schimmel und zwar Schwarzschimmel und der steht mittlerweile in den Häusern. In vielen Häusern habe ich ihn auch, oder in einigen Häusern, habe ich ihn auch selber schon gesehen, wo ich mir gedacht habe, okay, hier sollte Maske Pflicht sein. So, Es darf aber in den Häusern natürlich nicht besonders viel gemacht werden, auf der anderen Seite, weil die Häuser, wie gesagt, sind denkmalgeschützt. Versteht ihr den Witz? Ich verstehe den Witz nicht. Tatsache ist aber auf der anderen Seite auch, diese Häuser werden natürlich durch den Glasfaseranschluss viel, viel, viel mehr wert. Und jetzt kommt Göthel dementsprechend auch nach Bad Karlshafen. Das heißt also, zu dem, was sie sowieso schon an Problemen haben, wird Bad Karlshafen, wenn die das so machen, wie sie es hier in Deisel gemacht haben, auch ein wunderschönes Straßenbild bekommen. Das heißt also, die werden wahrscheinlich auch die Bürgersteige links aufschlitzen, sodass die paar Leute, die da also außerhalb der Touristensaison dann noch unterwegs sind, dass die sich schön auf die, auf die Nase legen können, ich hätte jetzt beinahe auf die Fresse gesagt, auf die Nase legen können Deshalb, weil Gürtel da wahrscheinlich nächstes Jahr oder eventuell dieses Jahr auch schon anfängt aufzureißen und dann eventuell im Jahr 2030 dann anfängt das Ganze zu verschließen. Der größte Witz, den ich gehört habe, war, dass mittlerweile auch in Planung ist, die Anwohner für die äh, Wiederherstellung der Bürgersteige irgendwie in die Verantwortung oder besser gesagt in die finanzielle Pflicht zu nehmen, wo ich dann ganz ehrlich sagen muss, also da wird wahrscheinlich der Aufschrei um einiges größer werden, ganz abgesehen davon, dass ich, wie gesagt, mit Gürtel nicht das Geringste zu tun haben will, weil das ein Witz ist, dieses Angebot, das die hier gemacht haben. Deshalb, weil... Ganz ehrlich, ich habe hier, ich bin bei einem Unternehmen und ich kann es ja sagen, ich bin hier bei der Netcom Kasse. So, und bei der Netcom Kassel ist es so, dass ich also, wenn es mal in einem Monat knapp werden sollte, und man ruft da an und sagt: hört mal diesen Monat, ich bezahle euch 50 Euro, diesen Monat ist es nicht drin, ich bezahle euch nächsten Monat 100 Euro, gar kein Problem. Bei der Gürtel ist es anders. Da ist also dementsprechend festgelegt in den Statuten. Man wird direkt abgestellt, sofort. Und ein Wiederanschließen der Leitung kostet tatsächlich 80 Euro. Und da liegt der Witz. Da liegt der wirkliche Witz. Das heißt also, man hat es mit einem Unternehmen zu tun, das ungefähr so flexibel ist wie ein Betonpfeiler. Aber wir wollen jetzt gar nicht davon reden, dass es eventuell Leute gibt, die sagen, okay, diesen Monat kann ich nicht bezahlen, dafür bezahle ich nächsten Monat zweimal oder wie auch immer. Tatsache ist auf jeden Fall, so wie die diesen Ort hier, hingerichtet haben von den Bürgersteigen her, ist eine absolute Frechheit. Ich habe im Moment eine 100er Internetleitung hierhin und eine 43er Internetleitung zurück. Das heißt also 43%. Prozent. Und da ich sehr viel ins Internet hochlade, mit wie, wie oft müsste ich mir morgens mit einem Schraubenzieher die Hose zumachen, dass ich mich auf ein Angebot einlassen würde mit 200 Mbit Download und mit 10 Mbit Upload. Das heißt also noch nicht mal ein Viertel von dem, was ich jetzt habe. Ganz abgesehen davon, dass sich jeder Rechner nicht nur mit dem Internet unterhält, indem es Sachen rauszieht, sondern auch mit dem Internet unterhält, indem es dem Internet, das heißt dem Servern im Internet sagt, hört mal, ich bin noch da. Und wenn die Server im Internet, es ist egal, ob das jetzt Amazon Prime ist, ob es Netflix ist, was auch immer das für ein Server ist, wenn die sagen, da kommt keine Antwort mehr von dem, weil wir haben ja gar nicht dann die Leistung, um denen überhaupt zu antworten bei der Geschwindigkeit, in der die senden, dann gehen die hin und stufen also den Rechner, der da steht, oder den Anschluss, der da steht, irgendwie so runter, ich muss jetzt ans Telefon, dass die entsprechenden Rechner dann gesperrt werden. Herzlichen Dank. So, das war jetzt die Immobilienmaklerin, die sich also mit dem Notar zusammengesetzt hat und der Notar sagt, aufgrund der Abgeschlossenheitsbescheinigung muss jetzt eine Teilungserklärung gemacht werden. Die Teilungserklärung muss natürlich notariell bestätigt werden. Da muss die Teilungserklärung nochmal durch, äh, durch die Behörden gejagt werden und danach können wir erst verkaufen. Also es ist ein dermaßener bürokratischer Scheißdreck, was hier in Deutschland abläuft, es geht auf keine Kuhhaut, es geht wirklich auf keine Kuhhaut. Also ich bin mal gespannt, was da dementsprechend läuft. Aber wie gesagt, also ähm, wir waren ja bei dem Thema Goethe. Ich würde einen Teufel tun und hingehen und sagen, so also ich kastriere mir jetzt die, äh, den Upload um drei Viertel, damit ich einen ein 200er Download habe. Tatsache ist auf jeden Fall, wer, einen, wer nur einen 5%igen Upload hat, da wird jeder Server, den ihr im Internet findet, wird dann sagen, also wenn ich nicht möglichst schnell dann auch eine Antwort kriege, dann äh, streiche ich hier die Segel. Tatsache ist ganz einfach, dass ich habe lange genug bei Internetfirmen, bei Netzwerkfirmen gearbeitet, dass normalerweise Minimum 30% Upload zum Download sein müssen, damit der Server nicht das Gefühl hat, er wird gespammt oder einfach bloß leer gezogen oder wie auch immer. Und aufgrund dessen ist dieses Angebot, das da jetzt vorliegt mit 200er Download und 10er Upload, äh, ein absoluter Witz. Das ist wirklich ein Witz. Das kann man nicht anders sagen. Der größere Witz aber, wie gesagt, sind unsere Bürgersteige, die wir hier in Deisel im Moment haben und wo sich also über die gesamte Bremer Straße also über das gesamte Stück hier äh, wo die Häuser stehen dann mittlerweile der Rollsplitt bzw. der Schotter und so weiter verteilt und wo ich wirklich Angst habe um die älteren Leute und wir haben hier eine ganze Menge Upsala wir haben hier eine ganze Menge älterer Leute die also sich dort wahnsinnig gut auf die Nase legen müssten oder könnten oder wie auch immer wenn sie da einen falschen Schritt machen. Und das ist wirklich, das ist das Letzte, das ist das allerletzte. Frage ist wirklich, wenn da was passiert, wer tritt dann in die Verantwortung? Sind es dann, ist es dann die Stadt, weil sie es zugelassen hat? Ist es Göthel, ist es der Subunternehmer? Und ähm, wie gesagt, also hier erstmal die Region aufzureißen, dann jahrelang zu warten und dann eventuell zu sagen, so und jetzt bezahlen die Anwohner dafür, dass was wir es da wieder ziehen halte ich für das Letzte, halte ich für das Allerletzte. Ich warte auch noch dringend darauf, dass die Bürgersteige endlich wieder gemacht werden, weil ich habe da vorne ein Mäuerchen am Haus vorbei, das so ein bisschen verfällt und wo ich gerne mal mit dem Hochdruckreiniger drüber gehen würde, weil sich da mittlerweile auch Grünbelag gebildet hat. Und der Grünbelag, den muss ich natürlich mit dem Hochdruckreiniger abmachen. Wenn ich da allerdings jetzt mit dem Hochdruckreiniger dran gehe, wo dieser ganze Rollsplit und diese ganzen Steinchen und so weiter da liegen, dann erschieße ich bei anderen Häusern hier in der Umgebung die Fensterscheiben. Das muss nicht unbedingt sein. Und aufgrund dessen kann ich da im Moment nichts machen. Das heißt also, ich habe die Farbe da, ich habe die Pinsel da, ich habe die Roller da und habe im Moment keine Möglichkeit, da wirklich irgendwas zu tun. Ja, und ich habe tatsächlich gestern mal wieder das Gras gemäht gestern Nachmittag, im späteren Nachmittag, deshalb gab es gestern noch keine Sendung, endlich Feierabend, aber wie gesagt, ich habe im Moment, ich ertrinke jetzt gerade in Arbeit, deshalb ist auch im Moment, ich habe mein Telefon mal abgestellt, sonst steht es nicht still, bloß für dringende Anrufe bin ich im Moment erreichbar und äh, ja, ich weiß im Moment nicht, wo mir der Kopf steht und ich werde ganz ehrlich diese vier Wochen oder viereinhalb Wochen im Juli die ich keine Sendung endlich Feierabend habe, die werde ich hier von oben bis unten wirklich gut damit verbringen, hier klar Schiff zu machen und hier äh, die untere Wohnung dann zur Eigentums- oder zur leeren Eigentumswohnung zu machen. Ganz abgesehen davon, dass ich auch mal hoffe, dass im Juli dann auch die entsprechenden Notartermine stattfinden, dass wir das Ganze auch endlich, endlich, endlich in sicheren Tüchern haben. Wie gesagt, was sich im August auf jeden Fall ändern wird, sobald das Radio dann dementsprechend und sobald wir auch die Sendung endlich Feierabend wieder machen und sobald wir wieder mehr an Moderation haben werden, das ist ganz einfach, wir werden provokativer werden. Wir werden um einiges provokativer werden, deshalb, weil ich habe es lange genug gemacht, dass ich also mich hier hingesetzt habe und habe also über allgemeine Themen geredet und habe auf der anderen Seite dann ganz ehrlich, also manchmal... Ähm, mir steigt dann die Hutschnur. Es ist es ist so, dass, dass äh, ich einen Hals kriege über manche Sachen. Nehmen wir bloß mal ein blödes Beispiel. Die haben also hier überall in der Region, ich weiß nicht, ob er das kennt, diese offenen Büchereien. Das heißt also, egal ob Sommer, Winter, wie auch immer, da stehen immer irgendwelche Bücher da draußen, die alles dann dementsprechend... Äh, ausgeliehen werden können, ganz abgesehen davon, dass es den Büchern, glaube ich, nicht besonders gut tut und auch dem Papier nicht besonders gut tut, wenn es wirklich bei jedem Klima, bei jeder Temperatur da draußen steht, weil sich dann auch sehr schnell auch äh, Ungeziefer in den Buchdeckeln und was weiß ich bildet, ist es dann so, dass also äh, von der Idee her finde ich es nicht schlecht ich fände es allerdings besser, wenn es sowas gäbe wie, ich sage jetzt mal, ein Büchereiwagen, der also die Woche über immer an verschiedenen Stellen stehen würde und wo die Leute sich Bücher ausleihen könnten und könnten diese Bücher dann dementsprechend auch wieder zurückbringen. Fände ich nicht schlecht, fände ich toll, wenn das Ganze noch unentgeltlich wäre, wie bei einer öffentlichen Bücherei halt dementsprechend. Fände ich das toll, ich fände es auf jeden Fall besser, als diese öf- offenen Büchereien, wo also wie hier zum Beispiel in Deisel, direkt hier am äh, an der Bushaltestelle, wenn da so ein offenes Ding steht, wo einfach irgendwelche Bücher drin stehen. Jetzt hat also es tatsächlich jemand gewagt, ich war es übrigens nicht, weil ich keine Bücher rausgebe, ich verleihe noch nicht mehr Bücher an Leute, die ich nicht kenne, Ähm, hat sich tatsächlich jemand gewagt zu sagen, so und ich habe hier noch einen Stapel Bücher und ich mache jetzt einen Karton fertig und stelle diesen Karton daneben. Ob es jetzt ein Karton war oder zwei Kartons waren mit Büchern, ist vollkommen wurscht. Es trifft in dem Sinne eigentlich mein Verständnis, deshalb, weil Bücher schmeiße ich selber auch nicht so gerne weg. Deshalb, weil Bücher sind für mich irgendwie so ein bisschen was Heiliges. Jedes Buch ist ein Garten, den man in der Tasche mit sich spazieren führen kann. Das ist ein Spruch, den finde ich wahnsinnig toll. Und ich habe noch Bücher aus dem Jahr 1736 hier liegen. Und ähm, ich schmeiße keine Bücher weg, grundsätzlich nicht, es sei denn, sie sind wie damals mal durch einen Wasserschaden komplett aufgeweicht und nicht mehr zu retten. Ansonsten behalte ich, wenn es nicht gerade irgendwelche, sage ich jetzt mal, äh, technischen Abhandlungen sind, ansonsten behalte ich Bücher gerne. Es ist auch immer wieder toll, sich zum Beispiel irgendwelche Bücher mal wieder vorzunehmen, wie zum Beispiel bei Word 2.0 oder äh, über Access 2.0 oder wie auch immer oder Word 6.0 und um dann mal zu sehen, wo waren denn die Unterschiede zwischen damals und was gibt es heute und waren wir damals nicht besser dran oder wie auch immer. Ich finde es auf jeden Fall toll, ich würde auch niemals Bücher in dem Sinne dann irgendwo dahinstellen. Ich kann allerdings diesen Grund verstehen. Natürlich hat sich dann aufgrund dessen, weil dieses Bücherregal war halb oder dreiviertel gefüllt und irgendeiner hat jetzt... Ein Karton oder zwei Kartons mit Büchern dahingestellt. Derjenige hat sich wahrscheinlich auch gedacht, äh, dass er damit eventuell der Öffentlichkeit was Gutes tut, ist für mich auch nachvollziehbar. Natürlich ist dann daraufhin so eine Dinkeldoris hingegangen und hat also da einen riesen Shitstorm veranstaltet und das Ganze im äh, Internet, natürlich auf Facebook, ganz klar weil für die ganzen Biobärbel und Dinkeldoris ist es natürlich eine fantastische Sache, dass es mittlerweile Facebook gibt, weil da kann man sich zusammenrotten, auch mit den Leuten, die also dementsprechend mit der ganzen Sache eventuell überhaupt nichts zu tun haben und die Dinkeldoris, was dazu auch noch eine zugereiste ist, ist also dann hingegangen und hat also verkündet, ich werde jetzt diese öffentliche Bücherei hier auf jeden Fall abbauen, weil so geht es nicht. Und dass Leute hier ihren Müll abladen, ist war kein Müll, es waren Bücher, Freunde. Das geht also auf gar keinen Fall, wo ich ganz ehrlich sagen muss, haltet doch mal die Füße still. Haltet doch einfach mal die Füße still und wenn ihr glaubt, ihr müsstet euch engagieren, dann guckt mal durch den Karton und sagt, okay, das kann ich eventuell gebrauchen, das ist eventuell was für die Öffentlichkeit, welche Bücher sind durch die Witterungen und so weiter schon so zerfallen, dass wir die entsorgen müssen, können wir die eventuell austauschen durch andere Bücher oder sonst irgendwas. Aber wie gesagt, meistens sind es diejenigen, die mit der Sache überhaupt nichts zu tun haben, die ihre, auf gut Deutsch gesagt, Fresse aufreißen bis zum geht nicht mehr, bloß weil sie dann das Gefühl haben, durch möglichst viele Likes auch möglichst viel wert zu sein. Widerlich. Ich meine, ich habe diese Sache damals selber mitgekriegt bei einem Vorfall, da ging es um meine Hunde. Und Tatsache ist ganz einfach, dass meine Hunde angeblich einen anderen Hund gebissen haben sollen. Das Ganze ist so weit gekommen, dass es sogar zu einem Gerichtsverfahren gekommen ist, wobei der Richter dann höchst offiziell bestätigt hat, dass ich mich genauso wie die Hunde auch vollkommen korrekt verhalten habe. Tatsache war bloß, dass ich mich morgens früh um 5 Uhr aus dem Bett quälen musste, weil morgens früh um 8 Uhr in Kassel halt das Gerichtsverfahren war, wo ich mir gedacht habe, Freunde, was soll die ganze Scheiße. Aber abgesehen davon ist da ein riesen Shitstorm im Internet draus geworden. Das heißt also auch wieder auf Facebook. Ich gucke mir das Ganze an, ich kommentiere da gar nichts. Angeblich bin ich sogar angeschrieben worden, was überhaupt nicht stimmt, ob ich nicht meine Meinung dazu sagen wollte, was ich auch nicht getan hätte, deshalb, weil es mich überhaupt nicht interessiert. Diese ganzen überengagierten Idioten, die hier teilweise rumlaufen, die also glauben, sie müssten zu allem ihren Senf dazugeben, die sollen am liebsten eine Würstchenbude aufmachen, weil dann können sie auch zu allem ihren Senf dazugeben, aber ansonsten sollten die mal die Füße stillhalten. Ich habe selber gesehen bei dieser Diskussion auf Facebook, wo ich mir gedacht habe, wie kann es Menschen möglich sein, wo sich also da Leute in irgendeiner Weise engagiert haben, die weder mich kennen, noch die Hunde kennen, noch irgendwas in irgendeiner Weise mit mir zu tun haben, die aber die Fresse so weit aufgerissen haben, dass man wirklich sagen muss, also Freunde, schämt euch. Schämt euch in Grund und Boden. Und genau das sind solche Leute, die so überengagiert sind, die also hier dann Heimat, was weiß ich, irgendwelche Heimatscheiße aufbauen wollen, obwohl sie selber überhaupt nicht von hier sind. Die mit Klamotten durch die Gegend laufen, wo man sich also wirklich denkt, okay, selbst geschneidert, aber irgendwo vermisst im Moment gerade ein Lader seine Sitzbezüge, aus denen du dann deine Klamotten geschneidert hast. Wo man dann wirklich denkt: so, Freunde, habt ihr sonst keine Sorgen? Und wenn ihr sonst keine Sorgen habt, dann geb äh, ich euch gerne ein paar. Weil Tatsache ist ganz einfach, und da müssen wir uns ganz drüber im Klaren sein. Wir laufen auf harte Zeiten zu. Wir laufen auf sehr harte Zeiten zu. Das heißt also, wir laufen darauf zu, dass Strom im Moment, aber insbesondere Öl, Gas und so weiter, irgendwann für die Leute nicht mehr bezahlbar sein wird. Wo die Leute dann auf die Straße gehen und sagen, wir wollen aber unsere Gasheizung haben. In fünf Jahren werden die gleichen Leute auf die Straße gehen und die, äh, und, und die Regierung dazu auffordern, sie sollen sie Sie sollen sich doch bitte beteiligen an den Gaspreisen, was ich absoluten Mumpitz finde. Aber Tatsache ist ganz einfach, dass diese Leute, wie gesagt, wir haben wir haben unheimlich viel vor uns. Der Ukraine-Krieg wird sich noch eine gehörige Zeit hinziehen. Wir müssen eine ganze Menge Leute hier bei uns integrieren. Nicht nur wegen der Ukraine, sondern auch wegen Syrien, wegen der Bewegungen, wegen der Fluchtbewegungen, wegen Klima und so weiter und so fort. Und dann regen sich die Leute drüber auf, dass irgendeiner eine Katze überfahren und liegen gelassen hat. Wo ich mir denke, okay, ich liebe Tiere, ich liebe Tiere wirklich. Aber wenn ich sehe, ich bin über eine Katze gefahren, weil ich nichts dafür konnte, dann fahre ich weiter. Besonders wenn ich vielleicht morgens auf dem Weg zur Arbeit bin oder wie auch immer. Aber das sind solche Leute, dann wird das Ganze im Internet bereitgetreten. Von irgendwelchen Idioten, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Die weder den Sachverhalt kennen noch sonst irgendwas. Und das sind eben genau, man informiert sich nicht, aber man hat eine Meinung. Und das ist genau das, ich halte nicht viel von Dieter nur weil der Mann, der, 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 der äh, polemisiert mittlerweile ein Zeug, wo ich also sagen muss, äh, sollte so in der Form nicht vorkommen. Aber wenn man von irgendwas keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten, finde ich, wäre mal ein guter Rat. Wie gesagt, meine Intention ist es in Zukunft, Klartext zu reden. Das heißt also, sobald diese ganze Sache hier mit dem, was ich jetzt im Juli zu tun habe, sobald das über die Bühne ist, dann werden wir mal Klartext reden. Ich werde auf niemanden mit dem Finger zeigen. Das heißt also, wir werden keine Fingerzeige hier machen, so nach dem Motto, der oder die oder derjenige oder diejenige ist ein Arschloch. Tatsache ist bloß auf der anderen Seite, dass hier teilweise ein Zeug passiert, wo ich mir wirklich denke... Wie kann es möglich sein? Wie kann es möglich sein, dass sich Leute das Maul darüber zerreißen, wenn bei dem einen das Gras zu hoch steht, während der andere sich um seine Bude überhaupt nicht kümmert und da der Schwarzschimmel in der Bude steht, aber die Stadt dafür sorgt, dass er an seiner Bude nichts machen kann, dass sie noch nicht mal abgerissen werden kann, dass sie noch nicht mal verkauft werden kann, deshalb, weil Denkmalschutz da drauf ist. Wie kann es sein, dass sich da irgendwelche Leute darüber, ob da irgendwie, sage ich jetzt mal, Brennnesseln oder Disteln oder sonst irgendwas im Garten stehen, dass die sich überhaupt trauen, da den Mund aufzumachen? Wie kann es sein, dass sich Leute trauen, den Mund aufzumachen, wenn irgendeiner vier gepflegte Hunde hat, während ein anderer sich um seine Kinder, um seine Frau und so weiter und insbesondere um seine Eltern einen Scheißdreck kümmert, wirklich überhaupt nicht kümmert, wenn es ihn überhaupt nicht interessiert? Ich sehe es hier immer wieder, dass es Leute gibt, die also fantastisch sind, die wirklich super sind. Im Moment ist es halt leider so, dass jemand, mit dem ich mich wahnsinnig gerne auf meinen Hunderunden unterhalte, dass der halt im Moment im Krankenhaus ist und dann auch in die Reha geht. Ich glaube, er ist gestern sogar in die Reha gegangen und von hier aus wirklich meine allerbesten Grüße und ich hoffe, dass er bald wieder da ist, dass wir uns bald wieder unterhalten können weil es gibt hier wirklich fantastische Leute, es gibt fantastische Leute hier. Es gibt aber auf der anderen Seite auch Leute, wo ich ganz ehrlich sagen muss, haltet doch einfach mal die Füße still. Haltet doch einfach mal die Füße still. Und wenn ihr über irgendwas keine Ahnung habt, wenn ihr denjenigen, über den ihr da quatscht, nicht kennt, dann haltet den Mund. Dann haltet ganz einfach den Mund. Und wenn ihr das nicht könnt, weil... Ich bin nun mal jemand, der auf der anderen Seite, wenn ich in irgendwie solche Diskussionen verwickelt werde, wenn ich also zum Beispiel irgendwie, wie es in der Vergangenheit vorgekommen ist, auf meinen Hunderunden von irgendwelchen Bauern hier angesprochen werde, wo ich ganz genau weiß, es geht diesen Bauern überhaupt nicht um meine Hunde, es geht diesen Bauern darum, wie die Sommer in den letzten Jahren gelaufen sind dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann drehe ich mich rum und gehe, weil auf solche Diskussionen habe ich keine Lust. Ich bin nicht hier hingezogen, um mich zu integrieren. Das heißt, ich bin nicht hier hingezogen, um in irgendwelche Heimat oder sonstigen Vereine reinzugehen. Ich bin aber auch nicht hier hingezogen, um mich hier in irgendeiner Weise anpöbeln zu lassen, sondern ich bin hier hingezogen aus den bekannten Gründen, weil ich einfach meine Ruhe haben will. Und diese Ruhe nehme ich mir. Und wenn das auf, wenn das dazu führen muss, und so scheint es ja zu sein, dass ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen lauter werde, weil dann bin ich es los. Ich bin es dann los. Dann werde ich das gerne tun. Dann werde ich, werd ich das wirklich gerne tun. Und es wird eventuell auch in der Zukunft den einen oder anderen geben hier, der sich vielleicht noch umgucken wird, zu was ich in der Lage sein könnte. So. Das war unsere Sendung, endlich Feierabend für heute. Ich guck mal, ob wir morgen wieder eine Sendung machen. Bis dahin, danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeibleiben und ja, bis dahin.